0: Aujourd'hui, j'ai fait ma plus grosse journée en vélo. Une plus grosse journée en vélo. Et j'ai fait des belles rencontres. Et je vais vous raconter tout ça, même si je me suis aussi perdu. Mais ça aussi, je vais vous le raconter. Bonjour, bonjour, bienvenue dans km 350. C'est épisodes spéciaux de l'été dans lequel je vous raconte mes aventures, mon défi, mon hamster gravel tour. Euh, je vous parle depuis Jargeau. En oh, Jargeau, c'est à. 15 km, 20 km peut-être, d'Orléans, à peu près, hein, euh, sur le bord de la Loire, euh, c'est entre euh, Orléans et, euh, et <rire> Châteauneuf-sur-Loire, -Nope ouais, j'ai perdu le nom de la commune, euh, j'ai trouvé à m'installer dans un petit, euh, un petit espace qui est en fait euh, genre de petit terrain d'entraînement, vous voyez un peu de, de ce truc là, là de euh, le parc de sport euh, en plein air, enfin voilà. Euh, bon là le truc c'est que je vais pas utiliser ça parce qu'il est 23h27 j'ai couru un petit peu je me suis un peu je gambage un petit peu les jambes etc pour les détendre parce qu'aujourd'hui j'ai roulé 215 km et c'est ma plus grosse distance et je vous avoue que par moments eh ben, c'était un peu compliqué et oui, et oui et oui il y a des moments où je, je trouvais que je n'avançais plus du tout et surtout qu'en plus euh, dans ces 215 km ben, il y en a euh, peut-être une bonne vingtaine que je n'aurais pas dû faire. Alors c'est ce que je voulais vous raconter. Et ça me permet de vous donner une astuce Komoot en fait, parce que de faire attention à Komoot euh, là-dessus parce qu'il y a un petit piège, en tout cas moi je me suis fait piéger. Je vous raconte l'histoire, donc la nuit dernière, bon déjà je vous avais laissé, j'étais dans mon duvet prêt à dormir, les étoiles etc. sauf que j'ai très 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 mal dormi, mais vraiment très très mal dormi. Euh, la fin notamment a des crampes, euh, 3-4 crampes assez violente, très douloureuse. Euh, là, je pense que je n'avais pas, euh, euh, bon, pas mis... déjà, j'avais pas mis d'électrolytes dans mon eau. Euh, pas manger assez salé, enfin voilà, pas bu assez. Donc le résultat, c'était crampe. Et puis après de tels efforts, c'était bien logique que des crampes puissent se déclencher. Donc ce soir, eh ben, j'ai fait le plein d'eau et je vais déjà euh, prendre mes électrolytes. Voilà, ça c'est déjà un premier point, pour au moins là-dessus. Euh, ne pas refaire chaque jour la même bêtise et puis euh, j'ai pas mangé encore en fait mais le plat que j'ai prévu est un peu salé voilà ça fait c'est des pâtes en fait que je vais faire cuire sur mon petit réchaud et ce seront elles seront un peu salées donc euh, normalement ça devrait bien se passer voilà, ça devrait bien se passer sur ce plan là voilà, en tout cas euh, ensuite j'ai euh, j'ai donc fait ma plus grosse journée en euh, commençant très tôt ce matin alors pourquoi parce que bah, tout simplement comme j'ai mal dormi et que vers 4h du matin je j'étais réveillé, 4h un peu plus bah je me suis dit je vais ranger mes affaires en fait je vais replier et puis je vais euh, partir un petit peu dans la direction que je souhaitais alors l'idée en fait c'était de rejoindre euh, le euh, comment le euh, kilomètre zéro de euh, la route de la Loire à vélo alors c'est pour si vous ne savez pas, euh, ce qui met mètre zéro en fait correspond au bec d'allier, donc je vous avais parlé, c'est-à-dire le moment où l'allier, la loire, et puis euh, enfin toutes les eaux qui sont dans ce coin-là, parce qu'il y en a d'autres hein, se rejoignent. Donc c'est énormissime, ça fait un très très grand euh, euh, zone en fait où il y a beaucoup d'eau qui arrive. Et la Loire après vit sa vie de Loire, quoi j'ai dire. Euh, donc, le Bec d'Allier, il y a un endroit, il y a une plaque où c'est marqué kilomètre zéro. Alors, j'ai été dit, je vais y aller et j'y suis passé devant pleine nuit à cet endroit-là. Ensuite, j'avais un rendez-vous euh, avec, ben, euh, en fait, vous avez été certain, un certain nombre des petits messages en me proposant d'aller boire un café, en me roulant un peu avec moi ou des choses comme ça. Donc, j'en avais un premier à Nevers, j'ai commencé à prendre en fait la route de la Loire, comme ça, et puis à proximité de Nevers, j'ai pris sur le côté pour retrouver, en fait, tout simplement la personne. Et là, et là, euh, on a passé un bon moment, etc., on a discuté, au moment de repartir, en fait, je me suis dit, bon, bah, je vais demander à Commode de me remettre sur la piste. Hein C'était logique. Et là, en fait, je me suis fait avoir. Et c'est ça que je, dont je voulais vous parler, en fait. Pourquoi je me suis fait avoir bah, tout simplement, parce que quand j'ai demandé ça à Komout, en fait, Komout, lui, ce qu'il a fait, il m'a ramené au départ de la trace. Parce que j'avais la trace, en fait, de ce kilomètre 0 sur 20 ou 30 km. Et en fait, il m'a ramené au départ de la trace. Il m'a pas ramené là où j'avais quitté la trace. Il m'a ramené au départ de la trace. J'ai fait le test plusieurs fois aussi, où une autre trace est éloignée. Je lui ai demandé de me ramener à la trace. En fait, il démarre euh, ça nous, dé nous amène toujours au départ de la trace. Même si finalement vous êtes j'ai envie de dire, à 200 mètres de la trace, si elle passait devant vous à 200 mètres et que vous ne la trouvez pas, eh ben il va vous ramener au départ de la trace. En l'occurrence, ça, je m'en suis rendu compte trop tard et euh, ça m'a fait faire peut-être peut-être 15 km de trop. Peut-être, pas du tout impossible, 15-20 km de trop. Voilà, donc ça, c'était le truc. Donc, je me suis retrouvé, en fait, au même endroit, mais vraiment au même endroit euh, que là où j'étais passé, grosso modo, 3 heures avant. Alors, ça m'a permis de discuter avec des personnes, de refaire un bout de la route etc bien sûr ça génère la fatigue un peu de frustration beaucoup de retard aussi sur mon temps hein, finalement dans cette histoire parce que à bah, force de rouler de refaire les trucs et tout bah, forcément euh, poser des questions je me dis comment j'aurais pu faire autrement j'ai fait euh, parce qu'en fait au lieu de faire 5 km pour rejoindre la trace j'aurais peut-être fait 10-12 euh, enfin peut-être 10 déjà pour donc le double pour rejoindre le début de la trace et puis ensuite à nouveau 10 pour refaire un bout de trace que j'avais fait, donc voilà, donc l'un dans l'autre, c'était pas un bon calcul mon histoire, hein, je, je me suis vraiment planté, donc attention, voilà je vous le dis, hein, c'est que si vous demandez à Koumont de vous permettre de rejoindre une trace, sachez qu'en fait il vous amène au début de la trace que vous avez, alors là c'était en, en l'occurrence des GPX qui sont fournis par le, le département du Loiret peut-être, ou je sais pas quelle, est, enfin ou la région, je ne sais pas qui, euh, qui propose des GPX en fait de euh, la route euh, de la Loire. Et euh, il les divise en fait par segments de euh, 20, 30 ou 40 km, je ne sais plus combien il y a, etc. Bon ça c'est une première péripétie. Après j'ai bien roulé. Franchement honnêtement j'ai bien roulé sur la matinée et tout. J'ai eu un petit coup de, de mou après sur la fin de matinée. Parce que comme j'ai très peu dormi la nuit précédente, il y a un moment donné forcément. Fatigué. Ah, je suis fatigué, alors j'ai pris une décision, c'était de rouler jusqu'au kilomètre 100 à peu près sur mon compteur hein. et puis à partir de là en fait de me trouver un petit coin pour faire une siestoune et c'est ce que j'ai fait, donc je me suis installé, j'ai trouvé une petite table euh, j'ai fait simple, hein. j'ai mis euh, ma veste par terre, je me suis allongé dessus enfin j'ai mangé avant, je me suis allongé dessus et j'ai dormi et j'ai bien dormi, j'ai dormi pas loin d'une heure quand même dans cette histoire là donc j'ai bien dormi, voilà, je suis content, j'ai bien dormi. Euh, je me suis réveillé une première fois, j'ai dit, oh, je suis bien et tout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis rendormi un petit peu plus, j'étais au soleil et tout. Alors c'est drôle parce que j'avais doublé des gens hein, sur, la, sur la, la route. Et il y en a certains, j'aurais dit, euh, ouais, bon, pff, moi je me pas longtemps, je vais faire une petite sieste et ils pensaient que je plaisantais. Et en fait, pendant que je mangeais et que je m'installais, je les ai vus passer, qui m'ont fait un grand coucou. Et puis j'ai redoublé un petit peu plus loin. Et c'est là où on voit que sur cette route, euh, il y a beaucoup beaucoup de gens, il y a des niveaux différents, là c'était un petit couple assez jeune qui roulait, alors euh, ils me disaient on roule tranquille, bon ouais, ils roulaient pas si tranquille que ça parce qu'au moment où euh, en fait ils m'ont doublé une première fois, ils étaient autour de 22-23, moi j'étais un peu, euh, il y a un endroit il y a une petite incertitude sur le parcours donc j'ai un petit peu ralenti, et puis ensuite j'ai roulé un petit peu avec eux, j'étais autour de 20-21, donc ma moyenne en fait sur, que je voulais tenir grosso modo. Et puis après, je les ai redoublés, et là, bon, c'est que j'ai accéléré un petit peu. Voilà, donc ça, c'était une première partie. Après, euh, plus loin, en fait, il se trouve que euh, bah, j'ai croisé quelqu'un, en fait, sur le... Alors, je ne sais plus exactement où on était. Euh, mon objectif, c'était de rejoindre J1. Euh, Alors, à ce moment-là, et c'était pas très longtemps après la sieste, hein, parce que j'ai fait le réel que je publie, le... j'ai préparé un réel sur mon aventure pour trouver un flanc. Et euh, ce, qui était, euh, ce qui était drôle en fait, c'est que j'ai fait mon réel et puis quelques temps après et tout, je croise ces personnes là qui est un retraité très sportif, hein, qui fait vraiment de tous les sports, etc. Didier, euh, qui fait, euh, il m'a dit il fait de la course sur tapis, euh, il fait du vélo, donc il a un très beau vélo, un très beau gravel carbone et tout, magnifique. Et puis il a un qui a un peu la même couleur que le mien d'ailleurs, c'est drôle. Mais après, quand on regarde les finitions, c'est pas tout à fait les mêmes. Et puis euh, il avait aussi. Euh, comment ça s'appelle euh, euh, Il m'a dit aussi qu'il faisait de la musculation, enfin voilà des choses comme ça. Donc vraiment quelqu'un qui est euh, tout. Donc on a bien discuté, on a fait. En fait il m'a amené. Bah, lui il la connaît par cœur parce qu'il habite à Gien en fait, donc il connaît par cœur. Et donc il m'a amené jusqu'à Gien par la Véroute, hein, comme ça, de, de la Loire. Et puis en fait j'avais dit bah, il faut que j'aille trouver la boulangerie. Il bien dit ah je la connais et tout. Il me dit, euh, vérifie que c'est bien celle-là, puis je t'y amène. Donc il m'a amené à la boulangerie, puis après il m'a remis, m'a indiqué le chemin pour retourner sur la bonne route. Donc j'ai trouvé vraiment super cool. Alors il voulait même que j'aille boire un coup chez lui euh, en fin de journée. Je lui ai dit, bon écoute, il faut que j'avance un petit peu sur ma route, etc. Euh, mais c'était une belle rencontre, voilà, c'était super sympa. Et puis ensuite, eh ben, euh, j'étais attendu par euh, Hello, euh, qui m'attendait euh, à euh, Sully, au château de Sully pour finir la route jusque chez elle, à Châteauneuf-sur-Loire euh, et qui est, euh, en fait qui est placée sur la sur la route de la Loire, hein, comme ça, voilà, euh, et qui est à 10 km de là où je suis, hein, c'est-à-dire que là, j'ai dépassé Châteauneuf, j ai, j ai, j ai, je suis allé plus loin, j'ai roulé de, de nuit, donc on a fait un, or, je sais pas combien ça faisait kilomètre, hein, kilomètres, je n'ai pas noté exactement, moi j'étais un peu cuit, hein, je dis, euh, déjà d'hier euh, j'avais du mal à suivre un petit peu son allure, même si je m'étais à mon allure et tout, j'avais un petit peu de mal par moment j'étais vraiment un petit peu cuit, et puis après, en fait, alors ce qui se passe, c'est qu'il y a eu du vent toute la journée, beaucoup de vent toute la journée, donc lutter contre le vent, ça dessèche, j'avais la bouche très très sèche, j'avais chaud, etc., chercher de l'eau, j'avais eu peut-être 8 litres d'eau dans la journée, quand même, hein, donc c'est pas négligeable, pourtant le matin il faisait frais, j'avais même un peu froid, j'ai mis la veste, etc., et puis, euh, et puis en fait, Didier m'avait indiqué un chemin, un raccourci, il m'a dit, écoute, pour la suite, t'as moins de faire plus rapide que ce que fait, que ce qu'ils proposent eux, parce qu'ils font faire un détour. Alors, il m'a indiqué de tourner à droite, à gauche, etc. Sauf qu'à un moment donné, j'ai loupé une des routes qu'il m'avait indiqué. Et je me suis retrouvé, en fait, sur des chemins en sable. Et on aurait dit du sable fin. On serait cru à la plage. Et ma roue s'est bloquée. Alors, j'ai commencé à rouler un petit peu pour trouver un chemin. Puis, au bout d'un moment, je me dis, mais quand même, ça n'a jamais sorti ce truc-là. Donc, là, je me suis planté. Et donc, je tourne, je tourne, je regarde sur le GPS, je regarde la carte, etc. Et qu'est-ce que je vois Je dis, mais je suis vraiment en dehors. Mais j'entendais une route passer, j'entendais une route. Je me dis si je récupère la route, je vais pouvoir aller jusqu'à celui. -là. Et là je croise un pêcheur. Et le pêcheur il est en botte. Il me dit vous êtes perdu. Je dis ouais. Il me, dit, euh, il me dit vous voulez aller où ben, Je dis je veux rejoindre la route. Et il m'a dit d'accord. Ben, il me dit il suffit de passer à travers, le, à travers ce ruisseau là. Je lui dis, ok, ok, d'accord. Je dis à combien Il me dit Oh il y a 10 cm donc, je me suis retrouvé les pieds dans l'eau, au milieu du ruisseau, euh, pour rejoindre la route. Voilà, mais ce qui m'a permis, en fait, parce que sinon, j'aurais jamais pu sortir. Hein, cest que je. En fait, c'était un peu le, une sorte de l'île de euh, de la Loire, quand il y a les, les crues. Et donc, j'ai pu rejoindre Sully. Euh, et puis ensuite, avec elle, on a roulé, elle m'a trouvé des points d'eau, elle m'a fait un petit peu de visite touristique, etc. On a discuté. Et puis, c'est elle qui, après, m'a dit bah, écoute. Là tu peux, tu as des bosquets pour t'installer et tout, mais si tu vas jusqu'à Jarjo, tu verras, tu as une aire et tout, ce qui est sympa, etc. Tu la verras sur le côté, tu pourras t'installer tranquillement, et puis et même il y a des arbres et tout pour mettre à l'abri si jamais il pleut un petit peu, enfin voilà, il y a des tables, il y a des trucs, et d'ailleurs il y a des vannes qui sont installées là, hein. c'est un coin qui a l'air d'être bien connu. Il y a quelques vannes, euh, d'ailleurs, il je... y, le... y a quelques arbres qui auraient eu le bon espacement pour mettre le hamac, mais il y a un van qui est garé pile entre les deux arbres. Bon, il est 23h avec elle, je ne vais pas aller bouger, hein, donc nous en, sommes en, 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 des gens civilisés. Euh, mais bon, c'est pour dire comme ça que le coin est connu. Donc voilà ma journée, comme ça. Alors, j'ai pas pu aller jusqu'à Orléans, mais il me manque finalement pas beaucoup de kilomètres pour aller jusqu'à Orléans. Je pense que c'est mieux de m'arrêter, d'ailleurs à Jargeau, c'est beaucoup plus tranquille que de pousser jusqu'à Orléans. Euh, demain, bah, je reprendrai un petit peu le même euh, schéma. J'espère bien sûr que je vais mieux dormir. Ce que je retiens de ma journée, ça c'est un point qui est vraiment super important, je retiens euh, bon déjà euh, le flanc euh, super bon mais ça si vous regardez le réel sur instagram un pertrance soulier vous allez constater à quoi ressemble ce flanc et tout pourquoi il est super bon ensuite euh, c'était une bonne stratégie pour moi de faire la sieste et euh, j'ai en fin de matinée j'ai vu un coup de barre aussi et, euh, et donc je voulais rouler 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 et je crois que là par contre il faut vraiment que je me dise que si j'ai un coup de barre plutôt que de rouler doucement et que ça avance pas je M'installe, je fais une petite pause, etc. Et puis je peux me reposer, je peux même faire une petite sieste tranquillement dans l'herbe. Et ensuite je peux repartir. Voilà. Et ça, c'est la grande leçon du jour, en fait. C'est de dire, bah, j'ai pas besoin de rouler, rouler, rouler euh, absolument. Et je vois que je peux faire 225, 200 km dans la journée. Ça passe. Hein. Euh, voilà, ça passe. J'ai pas l'entraînement pour faire plus pour l'instant sur la vitesse, etc. Ça va venir petit à petit. Mais en tout cas, ça passe. Et je peux le faire en euh, mangeant. Alors j'ai mangé. Euh, j'ai mangé un flanc en route parce que j'ai trouvé un premier flanc puis j'ai mangé des flans dans cette fameuse boulangerie qui m'était recommandée par Hello. et, euh, et ensuite euh, bah j'ai fait mes siestes, j'ai fait ma sieste en tout cas une bonne sieste et tout et ça c'est plutôt plutôt cool, voilà bah écoutez, hein, c'est un bon petit bilan, je crois dans cette histoire là de, de, de ces aventures je vous remercie en tout cas pour le suivi les uns les autres les messages que vous m'envoyez, les encouragements et tout, c'est super cool Merci. N'hésitez pas si vous avez des bonnes adresses, des bons plans, des astuces euh, sur l'histoire d'hier là sur je m'étais perdu. Bon, vous avez noté, je me suis perdu aujourd'hui. Je vais pas refaire à chaque fois un épisode sur je me suis perdu, je me repère, je me repère encore une fois ou quoi que ce soit. Là, on l'a compris. Euh, je, on m'a donné en fait pourquoi je n'avais pas démarré le GPS hier. C'était pour économiser la batterie. On m'a donné une astuce. En fait, c'est de démarrer le GPS par exemple 5 à 10 minutes toutes les heures pour vérifier que je suis bien sur la bonne trace quand j'ai un doute. Et là en fait ce que j'ai fait c'est que oh, la, la route alliée la route de la Loire, pourquoi je vous l'appelle la route de la Loire est très 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 bien euh, indiquée, etc. Sauf à deux trois endroits. Et donc là je mets les GPS. Donc ça m'a permis quand même de tenir euh, le téléphone euh, bien plus longtemps. Et puis alors ce fait notable c'est que. Euh, et l'eau n'avait pas seulement pour trouver des points d'eau, euh, il y avait aussi deux prises électriques, hein, dans un des petits euh, euh, ben dans son, la commune où elle habite, il y, une, il y avait une petite cabane en fait où dessus il y avait des prises électriques, de l'eau, donc euh, c'est cool, et en fait il y a eu d'autres endroits, euh, autour de Sancerre par exemple, il y avait une petite cabane, alors il n'y avait pas de prise électriques mais il y avait de l'eau, des toilettes, etc. Et a priori, euh, il y en a beaucoup sur la route. Après. Franchement, je vais vous dire un, autre, un dernier truc, un dernier point. Euh, la partie, donc aujourd'hui, ça m'a amené de Nevers, donc jusqu'au but du jeu, c'était d'arriver pas trop à Orléans. C'est pas la partie la plus sympa. Hein. J'espère qu'elle est partie la plus sympa. Le début était un petit peu ennuyeux, il y a des grandes lignes droites. Euh, en plus, quand on prend le vent de face, c'est pas terrible. Il n'y a pas beaucoup de vues, enfin voilà, il y a des trucs qui sont pas sympas. En fin de journée, c'était un poil plus varié, les couleurs étaient plus jolies. Là, pareil, hein, ça reste de la grande ligne droite et tout, donc... Euh, est pas euh, je veux dire, c'est pas un truc touristique parce que, même par exemple, je suis arrêté. Il y avait Pouilly, euh, donc c'est notre Pouilly sur Loire, celui-là, où il y a du vin et tout. J'ai fait un détour pour aller dans Pouilly. Euh, franchement, j'ai pas trouvé exceptionnel euh, les deux de, de choses. C'est pas un beau village, il y a une toute belle maison, etc. Alors, si vous aimez le vin, peut-être vous allez changer d'avis euh, pour euh, Sancerre. Il faut faire un détour et il y a une belle côte, donc euh, en vélo, euh, c'était peut-être pas le bon plan. Et puis euh, Gien, c'est mignon, voilà, c'est mignon, mais il n'y a pas grand-chose et tout, donc euh, touristiquement en fait, vraiment touristiquement je trouve, ce n'est pas, euh, pas un parcours très touristique euh, au sens euh, belle route, euh, des beaux paysages ou quoi que ce soit, cette partie-là elle n'est pas très intéressante. Alors après, bien sûr, ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure que j'avance, je me rapproche des châteaux, Sully en fait partie, château de la Loire, à Gien il y a un petit château aussi qui est dans la ville. Donc là, on rentre dans les trucs des châteaux de la Loire, etc. Donc après Blois, Chambord et tout, donc là, ça change un petit peu, voilà, si vous voulez. Mais sur le début, hein, sur cette partie-là, euh, j'ai vu par exemple le matin, j'ai croisé deux personnes, euh, deux amis qui faisaient le truc et qui faisaient eux Nevers jusqu'à euh, Cône-sur-Loire. Et puis ensuite, ils voulaient monter un tout petit peu plus haut jusqu'à euh, Briard. Alors Briard, c'est magnifique parce qu'il y a un pont canal qui a été fait par Eiffel c'est vraiment magnifique. Euh, mais bon, ça c'est vraiment beau quoi, mais il y a beaucoup de choses autour qui sont Enfin, pour y arriver, c'est pas terrible et en fait, quand, quand ils m'ont dit ça sur le coup, j'ai dit « bah c'est cool ». alors Après, euh, on le faisait pas au même rythme, hein. franchement, euh, euh, sur les étapes qu'ils faisaient et tout, euh, j'ai eu beaucoup de gens à qui j'ai discuté pour leur demander justement où est-ce qu'ils dormaient, comment ils s'organisaient, est-ce qu'ils mettaient la tente, est-ce qu'ils avaient repéré des endroits pour peut-être les retrouver en bivouac le soir, des trucs comme ça. En fait, le constat hein, le constat que j'ai fait, c'est que beaucoup avaient des étapes qui étaient beaucoup plus courtes. Euh, il euh, 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 hein, y en a qui m'ont dit :« Moi, non, on s'arrête à Con, sur alors Con, c'était un peu, c'est un peu plus loin que ce que ça que d'autres. » Mais il y en a qui s'arrêtaient plus tôt que ça et tout. Donc il y en a qui avaient des étapes autour de 60 km, 110 km dans la journée. Mais certains, c'était entre 50 et 60 km. Euh, quand moi, j'en ai fait une de 215. Alors on en enlève les petites péripéties et tout, on va dire 200. Donc euh, voilà, pas tout à fait la même échelle hein, de, 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 pour faire les choses, mais je trouve que c'est ce qui est cool. En fait, j'ai croisé par exemple des personnes âgées. Il y en a qui m'ont fait rigoler parce que quand je les voyais, en fait, euh, pour la première fois, je les vois assises sur quelque chose. Mais je pensais qu'elles étaient assises sur un petit banc euh, une petite pierre. Et en fait, je les ai recroisées plus tard après ma sieste, et en fait, je me suis rendu compte que dans les sacs sacoches joueurs vélo, eh ben, ces personnes avaient des, euh, des chaises pliantes. Donc elles étaient installées sur des petites chaises pliantes. Euh, J'ai croisé donc un couple qui écoutait de la musique en discutant et qui rigolait fort. Euh, J'ai croisé un, des, un couple avec enfant par exemple, alors euh, lui, il avait une remorque avec euh, euh, derrière euh, une fille, je crois, et puis euh, elle, elle avait une remorque avec toutes les affaires de la famille. Euh, Didier m'a parlé aussi alors je l'ai croisé mais je ne l'ai pas parlé parce qu'il était dans l'autre sens de quelqu'un qui fait euh, le tour euh, la traversée de la France euh, en, euh, avec un vélo et une grosse remorque alors vraiment une grosse remorque je me demande comment il va faire moi je l'ai vu passer j'ai dit tiens la remorque est vraiment grosse et, euh, et donc il va faire euh, alors je ne sais pas d'où il est parti mais qui va jusqu'à Narbonne qui aussi mon point d'arrivée à moi, voilà, ça fait, je me dit peut-être que je le croiserai à un moment donné, je ne sais pas comment je de mettre, etc. Euh, j'ai vu euh, des personnes seules, des personnes accompagnées, des groupes, des groupes de jeunes, j'étais surpris, parce que j'ai vu quand même euh, beaucoup de femmes seules sur cette route, euh, alors qu'on sait que les femmes en vélo c'est super compliqué, Enfin, les femmes dans le sport elles sont souvent embêtées par nous, les hommes, enfin, nous, je, pense, je parle au sens large, hein, je dis euh, par la jante masculine, euh, mal élevée, mal, mal, élevé, mal grattée et, et tout. Et, euh, et donc j'étais un peu surpris, on a parlé avec autres, je dis, mais tout. je lui disais, écoute, j'ai vu quand même beaucoup, beaucoup de femmes seules, euh, des jeunes, euh, alors certains, il y avait des petits groupes de deux des fois, mais vraiment des, des femmes toutes seules, enfin voilà, euh, alors des jeunes, des plus âgés, des plus, certains qui avaient, euh, on va dire un peu l'âge retraite, certaines euh, entre deux âges, je ne sais pas trop où leur donner un âge, et puis euh, des euh, assez jeunes, hein, autour de la vingtaine etc, euh, qui, euh, qui roulaient, qui faisaient ça seuls et j'étais un peu surpris parce que euh, bah, c'est vrai qu'on sait qu'à quel point euh, c'est pas facile, ils peuvent être emmerdés, je sais pas comment ils gèrent le bivouac, les campings etc. Donc j'ai trouvé quand même que c'était euh, bah, cool si elles pouvaient faire ce genre de, 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 de choses, de parcours et qu'en tout cas elles se sentaient assez en sécurité pour le faire. Et ça, je trouve que c'est euh, un, un point qui est important parce que en tant que papa d'une petite fille, je me dis si un jour ma fille elle veut faire ça, euh, ce genre d'aventure, euh, le premier réflexe que j'aurais, c'est de dire mais pars, ne pars pas seule, pars accompagné, Il faut pour ta sécurité, il faut quelqu'un euh, qui veille sur toi. Enfin, vous veillez l'une sur l'autre. Je veux dire, ça peut être une copine et tout, mais enfin, euh, voilà. Je, 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 ben, dans mon truc, je ne <rire> je, 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 je la verrai pas partir toute seule. Enfin, elle a que 5 ans et demi, donc là, pour l'instant, c'est trop loin. Mais en tout cas, dans ma pensée actuelle, je me dis, une fille seule comme ça, qui prend la route comme ça, avec les bivouacs et tout, ça me semble pas très sécurisant en tout cas, et pour les parents et tout, bref, c'est mon côté vieux, vieux papa poule, hein, qui, qui s'inquiète etc., alors que c'est pas du tout le moment de s'inquiéter, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était cool, je trouvais que, cool. voilà, je trouvais que de, de, de les voir faire ça, j'ai trouvé que c'était cool, qu'elle puisse le faire, qu'elle sente en sécurité, euh, parce que c'est pas souvent qu'on les voit sur les routes, vous savez qu'il y a un demi de vous, on parle souvent, elle fait souvent des vidéos sur le sujet, etc. Euh, voilà, donc c'était ma conclusion, euh, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire Je ah, ben, j'ai pas mangé, je vais manger un petit bout, il me reste des bouts de flanc, puis j'ai des pâtes quand même, je voudrais me faire chauffer quelques pâtes, euh, et puis euh, ensuite, eh bien, on restera à dormir, euh, voilà euh, je fais volontairement hein, des nuits euh, assez courtes, enfin j'ai roulé de nuit là, j'ai roulé euh, euh, ce matin, peut-être une heure ou une heure et quelques, une heure, deux heures de nuit ce soir, une bonne heure euh, le but, en fait, c'est de m'entraîner à rouler de nuit, ça c'est un élément important, parce que dans le gravelman euh, il y a le, la notion de, de dire, ben, si on veut faire un Aller le plus possible jusqu'à l'arrivée et tout. Il y a des moments où on peut rouler nuit, mais pour rouler nuit, il faut s'entraîner à rouler nuit. Voilà, donc c'est pour ça aussi que euh, j'ai pris cette, euh, cette décision hein, de dire euh, bah, si le matin je dors pas, bah, de toute façon je peux partir rouler, je peux me avancer sur mon trajet. Et le soir, il euh, y a un moment en fait dans la journée où je ne me sens pas super bien, où j'ai un coup de barre et tout. Donc ça, je les ai repérés fin de matinée, un peu milieu fin d'après-midi voilà comment je peux les gérer et par contre le soir après je me sens mieux enfin voilà là rouler à 22h euh, c'était cool rouler euh, c'était enfin voilà après une petite pause et tout ça peut alors il faudrait juste que je place le repas en fait c'est à dire gérer ma pause placer le repas repartir un petit peu rouler de nuit trouver un espace etc les repérer peut-être un petit peu plus de violence c'est pas du tout euh, impossible hein, il faudrait que ce soit le genre de truc que je puisse faire euh, de même aussi que placer ma course hein, là j'ai couru un tout petit peu pour me, euh, avoir les jambes qui vont mieux mais je fais beaucoup d'alternance course marche au euh, niveau calories et tout hein, j'en ai quand même grillé pas mal euh, niveau fatigue aussi etc mais par contre c'est vrai que alors hier j'avais remarqué que ça m'a permis de relancer la machine euh, de repartir euh, euh, rouler après euh, là c'était vraiment dans un sens euh, d'écoutant, décompression, récupération plus rapide euh, pour être plus apte demain et euh, ne pas avoir mal aux jambes le matin. Ce matin j'avais un petit peu mal aux jambes mais je pense que c'était aussi les traces euh, de ces fameuses euh, euh, crampes hein, qui, qui laissent en fait les jambes un petit peu dures. C'est pour ça que ce soir ma mission c'est surtout d'éviter les crampes. Hein. C'est la grosse mission du jour, c'est d'arriver à éviter les, euh, toute cette, euh, tout ce problème de crampes. Euh, voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous une très 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 belle journée. Euh, on se retrouve alors sur Instagram, il y a mon réel, vous allez comprendre cette histoire de flanc. Euh, je trouve plutôt drôle. Voilà, je trouve plutôt drôle. Euh, bon à l'heure à laquelle j'enregistre je, je, cet audio, le réel n'est pas publié. Je, je, je L'idée c'est de le publier autour de 7h, entre 7h et 8h le matin, c'est le meilleur moment et puis ça permet de faire un bilan de la journée. Mais je trouve plutôt drôle. Euh, C'était une idée que je n'avais pas au départ. Et puis qui s'est en fait imposée ben, au moment de ma sieste. J'ai dit, ah ouais, tiens, je pourrais le faire de cette manière-là. C'est cool. Donc j'en ai fait, je l'ai fait en plusieurs parties. Donc vous allez voir, et puis ça raconte ben, la petite histoire, en fait, un petit peu les trucs. Et puis ça m'évite de reparler de comme quoi je m'étais perdu, etc. Même si la Suisse est était intéressante. Et puis euh, j'espère demain avoir d'autres trucs à raconter un petit peu différemment et tout. sur euh, Peut-être d'autres images aussi. Peut-être partager aussi des images du voyage. Euh, euh, type euh, les châteaux de la Loire ou des choses comme ça, je sais pas, donc là je cherche des idées, donc n'hésitez pas hein, si vous avez des idées, des choses comme ça, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, euh, notamment sur euh, les réseaux sociaux euh, et mon compte Instagram en particulier, parce que c'est celui que je suis le plus, là étant mobilitaire, hein, c'est compliqué de suivre plus de choses, donc Advertransoulez sur Instagram, pour m'envoyer un message privé, mettre un commentaire et tout, enfin il y a je le verrai parce que je regarde régulièrement, je participe aux commentaires, enfin j'essaye de rajouter des commentaires, j'essaie de participer aux commentaires. Et euh, merci encore pour votre soutien, pour vos encouragements, et on se retrouve demain pour le nouvel épisode privé, nouveau réel pour raconter, nouvelle vidéo courte pour raconter la suite de cette aventure euh, qui va m'amener, alors je ne sais pas encore, et ça c'est le c'est un peu le. Le, le point que je dois regarder un petit peu ce soir, un petit peu faire quelques calculs de me dire bah tiens, euh, est-ce que j'augmente la distance, est-ce que je fais la même distance, comment ça se passe, quelle est la météo, est-ce que je laisse euh, finalement un petit peu la chance jouer un petit peu les choses, etc, je ne sais pas, euh, pour arriver à faire mes 1560 km en 10 jours, eh ben, il faut que je passe en de moyenne, hein, 180 de moyenne on va dire, euh, sans compter que je me perds etc. Je pense qu'il y a des endroits qui seront plus plats, la première étape n'était pas très plate. Cette deuxième étape était euh, un petit peu dénivelée, mais après maintenant ça devrait être quand même assez plat sur une bonne partie, donc euh, c'est peut-être aussi comme ça qui va me permettre d'avoir des vitesses de, de roulage un petit peu plus rapides et puis euh, aussi l'entraînement qui augmente et donc mes capacités plus augmentent et donc forcément euh, pouvoir peut-être envisager les distances un peu plus longues etc. Je vais voir comment tout ça va se goupiller. C'est la découverte, vraiment la découverte de ce format et de l'organisation et tout. C'est pour ça que je trouve qu'il n'y a pas mieux que ce genre de défi en fait pour progresser vraiment dans ce domaine-là et que ça me permet d'apprendre beaucoup de choses pour préparer ben, le, le Gravelman et d'être au point hein, sur l'organisation du Gravelman. Allez, je vous souhaite une belle journée et on se retrouve demain. Ciao, ciao